0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Bei dem wichtigsten Thema heute Abend, das will ich gerne zu Beginn zugeben, sind wir natürlich befangen. Wir hier im Deutschlandfunk, aber eben auch besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sind ja genau jenen Idealen verpflichtet, die heute in Stockholm beschworen wurden. Wir schaffen es sicher nicht immer, aber wir bemühen uns mindestens Ihnen wahrhaftige Informationen anzubieten, und da kritisch nachzufragen, wo es notwendig ist. Also etwas zu tun, was wir hierzulande eben auch tun können, ohne irgendeine Gefahr zu laufen. Aber, und dieses Signal kommt eben heute aus Stockholm, in vielen, vielen Ländern ist das nicht so. Und die Zahl jener Länder nimmt zu. Deshalb werden heute zwei Menschen geehrt, die eben genau das getan haben. Und die das, was wir hier tagtäglich vollbringen, tun, obwohl sie riesige Gefahren laufen. Diese Bemerkung heute Abend ist wichtig am Anfang, denn wir werden Ihnen zu Beginn die Nobelpreisträger des Friedensnobelpreises vorstellen. Die anderen Themen unter anderem CDU-Suche nach dem Neuanfang gestaltet sich schwierig. In Berlin, die mögliche künftige Regierungschefin präferiert eine Ampel. Dann schauen wir uns die Brüsseler Reaktionen auf das polnische Urteil des Verfassungsgerichtes an und Österreich die Frage am Ende der Sendung, wer ist da noch handlungsfähig? Wir beginnen mit dem Friedensnobelpreis. Es war eine interessante Entscheidung, das kann man sicher sagen, die das Nobelkomitee dort gefällt hat. Wir beginnen mit dem russischen Preisträger Sabine Adler stellt ihn
1: vor. Wir sind ehrlich gesagt in einem positiven Schockzustand, sagt der Moderator von TV Durst. Der Friedensnobelpreis für Dmitri Moratov, dem Gründer der Novaya Gazeta, der einzigen, stets wirklich unabhängigen Redaktion in Russland, ist für viele bedrängte Kolleginnen und Kollegen auch von TV Durst die erste gute Nachricht seit Jahren. Alexej benediktow von ECHO Moskau, das auch kaum noch als freies Radio gelten kann, freut sich mit seinem langjährigen Freund, dem Preisträger. Der Preis schützt die Novaya Gazeta und ihren Chefredakteur Dmitri Muratov, der nicht nur als Chefredakteur berühmt ist, sondern als jemand, der kämpft und der als einer von ganz wenigen Menschen dem Präsidenten äußerst unangenehme Dinge offen ins Gesicht sagt, um die Freiheit des Wortes und der Meinung zu verteidigen. Der Friedensnobelpreis sei das Verdienst der Kollegen, sagt Dmitri Moratov auch im Gedenken an die sechs Toten in seinem Team. Wie Anna Politkovskaya, die im Jahr 2000 in den damals noch schäbigen Redaktionsräumen als Kollegen Tipps gab über die Arbeitsbedingungen als Kriegsreporterin in Tschetschenien. 2006 wurde sie erschossen. Oder Nataja Estemirova, die ebenfalls wegen ihrer tschetschenien starb. Den Anruf von der unbekannten Auslandsnummer heute hielt Muratow erst für einen Irrläufer. Der Friedensnobelpreis ist für ihn, der Ende des Monats 60 wird, ein völlig unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Für Wladimir Putin, der gestern 69 geworden ist, dürfte sich die Freude dagegen in Grenzen halten. Auch wenn sein Pressesprecher Dmitri Peskow Muratow im Namen des Präsidenten beglückwünschte. Zitat, wir können Dmitri Muratow gratulieren. Er arbeitet konsequent an seinen Idealen, er setzt sich für seine Ideale ein. Er ist talentiert, er ist mutig und das ist natürlich ein großes Lob. Zitat Ende. Ehrlichen Herzens begrüßte Michael Gorbatschow die Nachricht, quasi als Nobelpreisträger, Kollege und langjähriger Finanzier und Unterstützer der Novaja Gazeta seit ihrer Gründung 1993. Dass die beiden die gleichen Werte verbindet, war am 5. März zu hören, als der heute geehrte Journalist den Erfinder von Glasnost und Perestroika zu dessen 90. Geburtstag würdigte. Oh, Gorbatschow, sein, Gorbatschow hat ein schwieriges Schicksal, was in diesem schwierigen Land auch nicht anders sein kann. Ihm ist zu verdanken, dass man heute seinen Glauben frei ausüben kann, dass man die Grenzen überqueren und wieder zurückkehren kann, dass man frei Bücher lesen und Filme sehen kann, dass man Sprachen lernen kann und die Ausbildung bekommt, die man ausgewählt hat. Und mit ihm gab es die ersten ehrlichen, wirklichen Wahlen. Der unaufgeregte Muratov, ein unbestechlicher, freundlicher, grauhaariger Hühne, hat es immer vermocht, enthusiastische, hochmotivierte Leute um sich zu versammeln. Die Recherchen aus Tschetschenien, wo nach wie vor Unrecht und Terror herrschen, wagt noch immer kaum jemand anders als die Novaya Gazeta. Auch die Berichterstattung über die paramilitärische russische Wagnertruppe in Syrien war hochgefährlich. Dmitri Muratov fand 2018 nach dem Artikel einen abgetrennten Ziegenkopf vor seiner Tür.
0: Das war der Bericht von Sabine Adler und jetzt schauen wir auf die Philippinen. Auch dort gibt es einen Präsidenten, der mit äußerst harter Hand, und das ist jetzt eine harmlose Formulierung für das, was er wirklich tut, durch das Land zieht. Dort in einer freien Presse die Dinge so zu benennen, wie sie sind, dazu gehört Mut. Und die Auszeichnung für die andere Friedensnobelpreisträgerin heute Abend, Maria Resser, zeigt, dass sie diesen Mut immer wieder aufbringt. Linda Bodewein porträtiert.
2: Eine Nobelpreisträgerin mit einer Mission, Mut und einem Motto. My name is Maria Ressa. We are Rappler and we will hold the line. Wir halten die Stellung. Maria Reza und das von ihr mitgegründete Nachrichtenportal Rappler halten auf den Philippinen die Fahne des unabhängigen, investigativen Journalismus hoch. Sie gehören zu den schärfsten Kritikern von Präsident Rodrigo Duterte. Als der 2016 gewählt wurde und seinen blutigen Antidrogenkrieg begann mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten. Von Menschenrechtsverletzungen, von der Verdrehung von Fakten, von Lügen, versteckter Propaganda. Für ihren Kampf gegen Fake News wurde Maria Reza eine der Personen des Jahres 2018 für das time Magazine. Nicht nur für sie, auch für viele andere Journalisten auf den Philippinen werden die Arbeitsbedingungen immer schwieriger. Umso glücklicher ist sie über die heutige Auszeichnung. Ich glaube, ich fühle erstmal nur Schock und bin voller Ehrfurcht. Das ist wirklich emotional. Sie entschuldigt sich bei dem Interviewer. Ich bin glücklich für mein Team und dankbar, dass das Nobelkomitee anerkennt, was wir durchmachen. Journalisten auf den Philippinen leben oft gefährlich. Immer wieder gibt es Morde oder Drohungen. Der größte Radio- und Fernsehsender des Landes hat vergangenes Jahr keine neue Lizenz mehr bekommen. Einzelne Journalisten werden verhaftet oder mit Klagen überzogen. Maria Ressa selbst war mehrfach verhaftet worden und ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Sie ist in Berufung gegangen und auf Kaution frei. Präsident Duterte tut Rappler als Fake News ab, finanziert von amerikanischen Konzernen, um den Philippinen zu schaden, so sagt er. Und im Netz wird Maria Ressa bedroht und beschimpft als Hure oder Hündin, Schlange oder viel Schlimmeres. Angst zeigt die 58-Jährige trotzdem nicht. Sie weicht vor nichts zurück. Es geht nicht nur ums Gefängnis. Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun für die Demokratie, für den Journalismus. 20 Jahre lang hat sie für den Nachrichtensender CNN an vielen Orten in Asien als Investigativjournalistin gearbeitet. Und sie hat dabei Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Heimatland eigentlich nicht wiederholt sehen möchte. Nichts ist der 58-Jährigen wichtiger, als die Mächtigen für ihre Untaten zur Verantwortung zu ziehen, erzählte sie einmal gegen alle Widerstände. Sie wollen einschüchtern, schikanieren. Und das Ziel ist natürlich, dass wir leiser werden, aufhören, damit ihre Lügen aufzudecken. Aber ich habe nichts zu verstecken. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich bin entschlossen, die Regierung herauszufordern. Ich entlasse sie nicht aus ihrer Verantwortung. Heute sagt sie, dass das immer schwieriger wird. Denn die sozialen Medien erlauben es, autoritären Politikern und Diktatoren ihre Algorithmen zu missbrauchen. So könnten sie Macht ergreifen und Demokratien von innen her aushöhlen. Der Friedensnobelpreis bedeutet darum für Maria Ressa, dass wir weitermachen mit dem, was wir tun. Es gibt uns mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit. Denn unser größtes Problem ist, dass so vieles, gegen das wir kämpfen, im Dunkeln bleibt. Die heutige Auszeichnung spendet hoffentlich genug Licht für diesen Kampf.
0: Das war der Bericht von Lena Bodewein. Und das Ganze wollen wir jetzt bewerten, wollen uns fragen, was steckt jenseits der personellen Entscheidungen dahinter. Das wollen wir bereden mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Mier. Guten Abend, Herr Scheide. Herr Mier, zunächst einmal, bevor wir über die beiden Menschen, die beiden Preisträger reden, die Symbolkraft über diese Preisträger hinaus, was empfinden Sie da heute Abend? Beziehungsweise was ziehen Sie daraus?
3: Naja, es sind tatsächlich es ist nicht nur eine Auszeichnung für die Personen, sondern es ist, glaube ich, auch eine deutliche Stellungnahme in Zeiten wie diesen. Und das hört sich jetzt banal an, diese Formulierung, Zeiten wie diesen. Aber es ist ja so, dass Pressefreiheit heute bedrohter ist denn je. In Niemals zuvor haben so wenige Menschen in Ländern gelebt, in denen es Pressefreiheit gibt. Und dort an zwei solche mutigen Journalisten, diesen Preis zu verleihen, ist, glaube ich, an die Feinde der Pressefreiheit nicht nur auf den Philippinen, nicht nur in Russland ein deutliches Statement. Denn dieser Preis ist ja nicht irgendein Preis. Das ist ein Preis, der, glaube ich, wie wenige andere wirklich eine Weltöffentlichkeit schafft.
0: Jetzt fangen wir vielleicht an mit den Philippinen, weil Russland, da reden wir häufiger drüber, auch über die mangelnde Pressefreiheit oder die mangelnde Freiheit überhaupt. Gerade die Philippinen, diese Auszeichnung hat ja auch mit der schwierigen Lage auf den Philippinen zu tun. Und ich sage jetzt nur Drogenkrieg als ein Beispiel. Wie ist denn die Verfasstheit der Presse auf den Philippinen?
3: Also, wenn man es mal so sieht, dies hat sich sehr, sehr, sehr zugespitzt unter dem Präsidenten Rodrigo Duterte. Wir haben einerseits zwar eine Vielfalt, das glaube ich, kann man schon so sagen. Oder eine Scheinvielfalt, das ist vielleicht eher so von Medien. Auf den Philippinen, wir haben fast 600 Radiostationen, fast 500 Zeitungen, aber es ist eine sehr hohe Konzentration. Diese vermeintlich vielfältigen Titel sind letztlich konzentriert in den Händen weniger mächtiger Familien und Unternehmen, die oft auch sehr regierungsnah sind und oft auch sehr käuflich sind. Und da ist eben Maria Ressa etwas ganz anderes, weil sie eben nicht in solchen Abhängigkeiten steckt. Sie ist im besten Sinne unabhängig, hat auch die. Korruption, den Drogenkrieg von Präsident Rodrigo Duterte immer wieder hinterfragt, aufgedeckt, Verbrechen aufgedeckt und ist dadurch ein Stachel, glaube ich.
0: Sie hat aber dann zum Beispiel, habe ich das heute irgendwo im, im Bilder gesehen, sie hat dann Interviews durchaus bei Herrn Duterte bekommen. Ist das ein Widerspruch oder nicht?
3: Ich glaube, man kommt an ihr nicht vorbei auf den Philippinen, weil sie so eine journalistische Kraft ist. Und das ist, glaube ich, am Ende auch immer noch ein Unterschied zwischen Russland und den Philippinen. Russland hat sich ja wirklich eine fast schon Diktatur begeben. Und Philippinen-Rodrigo Duterte ist immer noch auf eine gewisse Art und Weise demokratischer als Russland. Aber mit extrem großen Defiziten natürlich.
0: Und mit juristischen Gefahren zum Beispiel für Maria Ressa.
3: Seit vielen Jahren wird sie, seit Duterte an der Macht ist und seitdem sie ihn, journalistisch beschäftigt, mit verschiedenen Klagen überzogen. Wegen angeblicher Differenzierung im Internet wurde sie 2020 sogar ja im vergangenen Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sie hat zwar Berufung eingelegt, sie ist mit sechs weiteren Anklagen speziell gegen sie ähm, laufen, unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Das ist ja in vielen Ländern ein beliebter Vorwurf, um Journalisten mundtot zu machen. Und deswegen unterstützen wir als Reporterin Gänzen Maria Ressa ja schon auch seit vielen, vielen Jahren.
0: Dann kommen wir jetzt zu Russland. In der Tat, da berichten wir häufiger drüber. Es ist näher. Wir kennen alle den Repressionsapparat, der am Ende dort läuft. Äh, Lage der Presse in Russland mit, mit wenigen Sätzen. Wie beschreiben Sie die heute?
3: Die Lage der Pressefreiheit in Russland ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgetrocknet. Und da ist natürlich die Novaya Gazeta eben umso bewundernswerter, dass sie ähm, ja, seit 1993 arbeitet und unabhängig arbeitet. Und die ganze Dramatik ist, glaube ich, am heutigen Tag deutlich geworden. Denn Dmitri Muratow hat einerseits heute den Friedensnobelpreis bekommen und letztlich die Novaya Gazeta. Und am heutigen Tag wurden gleichzeitig neun Journalistinnen, Journalisten und Medien in Russland zu sogenannten ausländischen Agenten erklärt. Und das ist ja seit ein paar Jahren genau das Instrument in Russland, was gegen Kremlfeinde, gegen Kremlgegner eingesetzt wird, um sie mundtot zu machen. Und diese beiden Nachrichten an einem Tag zeigen, glaube ich, die ganze Dramatik und warum dieser Preis, glaube ich, letztlich so wichtig ist. Dimitri Muratow hat heute in einem Interview ja selber auch gesagt, er fragt sich jetzt, ob er wegen des Nobelpreises vielleicht noch selber schneller zum ausländischen Agenten erklärt werden könnte.
0: Aber genau die Frage steht ja im Raum, wie hat er es geschafft oder wie hoch ist die Leistung zu bewerten, dass er es geschafft hat, immer noch ja eine unabhängige Stimme in Russland zu sein?
3: Das ist, glaube ich, nicht hoch genug anzukennen. Und deswegen ist es halt eben auch ein ähm, Symbol, dass Medien, die sogar nach der Gründung der Novaya Gazeta gegründet wurden, die wurden ja mittlerweile zu ausländischen Agenten erklärt, wie TV Dost ähm, vor kurzem erst. Und insofern ist es, glaube ich, ja gar nicht hoch genug anzurechnen, diese Leistung. Und Aber die Novaya Gazeta hat dafür auch einen hohen Preis gezahlt. Es wurden mehrere Journalistinnen und Journalisten der Novaya Gazeta ermordet. Anna Politkovska, ist einer der... Der bekanntesten Fälle gestern, vor 15 Jahren, wurde sie ermordet. Der Mord ist de facto bis heute straflos geblieben, da die Hintermänner weiter offen rumlaufen. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz besonders wichtig und gleichzeitig ganz besonders beeindruckend, diese Auszeichnung.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, was könnten wir von außen tun? Sie als Reporter ohne Grenzen sind eine Organisation, die das tut. Mit welcher Hoffnung? Darf ich Sie das fragen heute Abend?
3: Natürlich dürfen Sie auch noch der Hoffnung fragen. Und ich habe immer Hoffnung, sonst ähm, hätte ich die Arbeit schon einstellen können. Aber vielleicht mal etwas ernsthafter formuliert. Wir haben immer wieder gesehen, in unserer eigenen Arbeit bei Rapporten und Grenzen, dass Öffentlichkeit am Ende durchaus auch einen Unterschied machen kann. Und der Preis, jetzt etwas gegen die Novaya Gazeta zu machen, der ist durch einen so einen Nobelpreis jetzt deutlich höher geworden. Öffentlichkeit schafft Schutz und ein solcher Nobelpreis schafft Schutz für die Journalisten, in dem Fall jetzt, die damit ausgezeichnet sind. Aber es erhöht auch den Preis, etwas wirklich gegen ihr Medium zu machen. Aber es ist schon etwas, was, glaube ich, auch andere vielleicht zum Nachdenken bringt. Aber das zeigt wirklich die Erfahrung. Das ist nicht nur eine, eine Hoffnung, sondern es zeigt die Erfahrung, gerade wenn wir nochmal zu den Philippinen gehen, dass am Ende auch die große Kampagne, die wir und andere ja organisiert haben, glaube ich, offenbar dazu geführt hat, dass auch einige Proben fallen gelassen wurden. Und das ist bei der Novaya Gazeta jetzt, glaube ich, schon. Die Novaya Gazeta ist ja seit vielen Jahren im Blickpunkt. Und sie hat eine ganz besondere Öffentlichkeit bekommen. Und deswegen wird es jetzt immer schwieriger, etwas gegen sie unternehmen zu können.
0: Dankeschön, das war Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zur Innenpolitik und in Deutschland jenseits der Koalitionsverhandlungen gilt natürlich immer noch, die CDU rückt in den Mittelpunkt des Interesses. Man könnte auch sagen, bei der CDU brennt der Baum. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die CDU als Kanzlerpartei ganz besonders auf Macht ausgerichtet ist. Und wenn die Macht eben nicht da ist, ja nun, und die Personen, die die Macht repräsentieren, nicht mehr die Macht haben, dann gibt es viele verschiedene Machtzentren. Und genau das zeigt sich in diesen Tagen. Sehr dissonant wird gesucht, wie kann die CDU da rauskommen aus dieser Situation. Am Ende ist sie noch längst nicht. Die CDU sucht nach dem Neuanfang. Wo ist er denn bitte, Stefan Dänchen? Armin Laschet hat nicht direkt gesagt, was er ausdrücken
4: wollte. Ein Rücktritt war seiner Erklärung nicht. Ein Rückzug von der Parteispitze nur indirekt. Von personeller Neuaufstellung war gestern Abend die Rede, von Schritten dorthin und von dem Ziel, nicht noch einmal in den Streit um Köpfe, Richtungen und Entscheidungsverfahren zurückzufallen, der die CDU seit dem Rückzug Angela Merkels vom Parteivorsitz zerrissen und gelähmt hat.
5: Wir haben seit 2018 eine Andauernde Personaldebatte erlebt. Immer gegeneinander, immer in wechselnden Besetzungen. Wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
4: Laschet will diesen Weg des Konsenses als Moderator des Übergangs gestalten. Warum nicht gleich und konsequent der Rücktritt? Interpretation des ehemaligen CDU-Generalsekretärs Ruprecht Polenz am Morgen im Deutschlandfunk.
6: Ein sofortiger Rücktritt von Laschet hätte der SPD genutzt, die Verhandlungsposition der SPD gestärkt und vor allen Dingen die der FDP geschwächt. Und Laschet hat gemeint, und da würde ich ihm auch zustimmen, dass das nicht im Interesse der CDU liegt.
4: Denn solange noch eine Restaussicht auf ein Scheitern der Verhandlungen der SPD mit Grünen und Liberalen besteht, will Laschet das Regierungsangebot der Union aufrechterhalten. Zugleich, und wieder indirekt das Signal, er bleibt Ansprechpartner, nicht mehr aber zwangsläufig der Kanzlerkandidat der Union.
5: Es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt. Es gibt Wertschätzung, auch in den persönlichen Gesprächen von FDP und Grüben gegenüber meiner Person. Aber ich habe bereits in den Gesprächen deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern.
4: Sowohl in der CSU als auch von den Grünen war mehr oder weniger offen gesagt worden, dass ein Jamaika-Bündnis, wenn überhaupt, dann nur ohne Laschet als Kanzler vermittelbar wäre. Ernsthafte Hoffnungen aber macht sich auch in der CDU kaum noch jemand. In der Partei hat die Nachfolgedebatte längst begonnen.
6: Ich werde genannt in diesem Zusammenhang. Von mhm. mir gibt es in diese Richtung keine Äußerung.
4: Erklärt Friedrich Merz am späten Abend im ZDF. Er habe sich aber noch nicht entschieden, ob er ein drittes Mal für den CDU-Vorsitz antrete, Allerdings,
6: ja, ich schließe ja. eines aus, ich werde nicht noch einmal in eine streitige Abstimmung auf einem Bundesparteitag gehen.
4: Merz, der sich stets als Kandidat der breiten Basis sah, verweist auf die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung. Nur ganz am Ende müsse gemäß der Satzung immer ein Parteitag entscheiden. Die Frage, ob und wie die rund 400.000 CDU-Mitglieder in die Regelung der Laschet-Nachfolge eingebunden werden könnten, ist die erste Weichenstellung. Auch Laschet will aber offenbar einen erneuten, offenen Wettbewerb mehrerer Kandidaten verhindern. Norbert Röttgen, Jens Spahn und Fraktionschef Ralf Brinkhaus werden genannt.
6: Er wird auch mit denjenigen sprechen, die bereit sind zu kandidieren, die sich das überlegen und um dann auszuloten, ob man sich auf Teamlösungen verständigen kann,
4: sagt Ex-Generalsekretär Polenz. Am Montag sollen die Spitzengremien der Partei über das weitere Vorgehen beraten. Laschet hat zudem eine spezielle Ostkonferenz sowie ein Treffen aller Kreisvorsitzenden angekündigt. Dann soll es einen Parteitag geben. Für Anfang Dezember wurde angeblich
0: bereits eine Halle in Dresden reserviert. Stefan Dietjen zur Lage in der CDU. Dann gibt es noch Koalitionsverhandlungen, nicht die auf Bundesebene, sondern jene in Berlin. Da hat es heute erste Vorentscheidungen gegeben. Diejenige, die designiert ist, die der Wahlgewinnerpartei der SPD angehört, Frau Giffey will eine Ampel. Warum Claudia van Laak?
7: Die CDU ist raus. Berlins SPD-Chefin Franziska Giffey sieht noch zwei Optionen für den künftigen Senat. Eine Fortführung von Rot-Rot-Grün oder die Ampel. Die designierte regierende Bürgermeisterin hat klargemacht, sie persönlich wünscht sich das gleiche Bündnis, das gerade im Bund verhandelt wird. SPD, Grüne, FDP.
8: Dieses Bündnis soll eben stehen für einen starken Wirtschafts- und Technologiestandort Berlin, für die Bemühungen und die Notwendigkeiten im Klimaschutz und auch für die sozialen Notwendigkeiten, vor denen unsere Stadt steht.
7: Die bisherigen Koalitionspartner hätten sich allerdings sehr beweglich gezeigt in den ersten Sondierungsgesprächen. So Giffey, deshalb werde die SPD auch gemeinsam mit Linken und Grünen sondieren. Die Linken lassen sich darauf ein, zeigten sich allerdings nicht zufrieden. Landeschefin Katina Schubert.
9: Wir sind ganz klar, wir wollen Rot-Grün-Rot. Wir sind bereit, dazu unseren Beitrag zu leisten. Und entweder wir kommen überein oder wir kommen nicht überein. Wir können auch gute Opposition.
7: Auch die Grünen hatten und haben sich für die Fortführung von Rot-Rot-Grün ausgesprochen, müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass Franziska Giffey die Ampel bevorzugt. Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch. Eins ist klar, in Gemeinsam Neuanfang gibt es am Ende nur mit einer gemeinsamen Entscheidung. Die FDP nimmt die Einladung zu Dreiergesprächen mit SPD und Grünen an, drängt allerdings auf eine schnelle Entscheidung. Parallele Sondierungen seien ein wenig wertschätzender Zustand für alle Verhandlungspartner, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung. Die CDU bleibt aller Voraussicht nach in der Opposition. Sie kritisiert einen fehlenden Neustart. Der sei dringend notwendig für Berlin, sagte Landeschef Kai Wegner.
0: Das war Claudia Van Laak. So viel zu Berlin. Jetzt schauen wir noch mal auf die Koalitionsverhandlungen im Bund. Da gibt es jetzt die Parteiorganisationen der jeweiligen Jugend bei SPD und auch FDP. Sie fordern Mitsprache. Werden sie sie bekommen? Lothar Lenz.
6: Der Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Jens Teutrine, sagte der Deutschen Presseagentur, die neue Bundesregierung müsse die, so wörtlich, liegen gebliebenen Zukunftsthemen anpacken. Dazu zählten ein marktwirtschaftlicher Klimaschutz, ein offenes Bildungssystem und eine schnellere Digitalisierung. Die FDP hatte bei der Bundestagswahl viele Jungwähler und Wählerinnen für sich gewonnen. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal wies darauf hin, dass der als besonders links geltend der SPD-Partei Nachwuchs rund ein Viertel der neuen Bundestagsfraktion stelle. Man wolle künftig nicht am Katzentisch des Kanzlers sitzen, sagte Rosenthal der Rheinischen Post. Die Vorstellungen der jungen SPD-Mitglieder müssten sich in einem Koalitionsvertrag wiederfinden. Als Beispiel nannte Rosenthal die, wie sie sagte,
0: Überwindung von Hartz IV. Das war Lothar Lenze. Jetzt schauen wir in den Bundesrat. Dort hat unter anderem Armin Laschet heute noch wieder geredet. Im Bundestag gab es seine breite Palette an Themen. Bußgelder, Hartz IV und ein neuer Präsident, Jan Zimmermann.
10: Im Fokus der Bundesratbeschlüsse stand der neue Bußgeldkatalog. Wer künftig zu schnell fährt, muss tiefer in die Tasche greifen. Zum Beispiel bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften. Wer mehr als 10 Stundenkilometer schneller fährt als erlaubt, muss mindestens 50 statt bisher 25 Euro zahlen. Auch Falschparken wird deutlich teurer. Einfache Parkverstöße kosten bis zu 55 statt bisher 15 Euro. Wird dabei ein Geh- oder Radweg blockiert, sind es bis zu 100 Euro. Der Bundesrat hat zudem grünes Licht für höhere Hartz-IV-Regelsätze gegeben. Allerdings steigen diese nur geringfügig. Für Alleinstehende um 3 Euro auf monatlich 449 Euro. Kinder von 6 bis 13 Jahren erhalten 311 Euro, ebenfalls nur 3 Euro mehr als bisher. Mehrere Sozialverbände und das Deutsche Kinderhilfswerk kritisieren die geringe Hartz-IV-Anhebung und fordern die noch amtierende Bundesregierung auf, wenigstens einen Ausgleich für die jüngsten Preissteigerungen für die Betroffenen sicherzustellen. Die magere Anpassung hält mit der Inflation nicht Schritt, heißt es in ihrem Appell. Mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat der Bundesrat zum ersten Mal einen Politiker der Linken an die Spitze der Länderkammer gewählt. Der bisherige Bundesratspräsident Rainer Hasselhoff, Regierungschef in Sachsen-Anhalt, gibt das Amt turnusgemäß zum 1. November ab.
0: Es gibt schon wieder Anlass, über die Bundeswehr zu reden. Keine angenehmen Anlässe sind das. Im Verteidigungsministerium wird bestätigt, es gibt Ermittlungen im Wachbataillon. Und das Wachbataillon ist nun was ganz Besonderes innerhalb der Bundeswehr. Michael Göttschenberg.
6: Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mit, es gehe um ziemlich abartige Trink- und Aufnahmerituale, um sexualisierte Gewalt und Übergriffigkeit und um rechtsextremistische Vorfälle. Mehrere Dutzend Soldatinnen und Soldaten stünden unter Verdacht. Auch Vorgesetzte seien betroffen, diese seien bereits vorläufig von ihren Aufgaben entbunden worden. Als Konsequenz sei eine ganze Kompanie, die besonders auffällig geworden sei, aus dem protokollarischen Dienst herausgenommen worden.
11: Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir eine Null-Toleranz-Linie verfolgen. Und bei der geht es nicht nur darum, das Ansehen der Bundeswehr zu wahren, sondern eben insbesondere den Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit
6: der Spiegel hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungen konkret über eine Gruppe von mindestens sechs Soldaten im Wachbataillon berichtet, die sich selbst als Wolfsrudel bezeichnen sollen. Die Gruppe soll Aufnahmerituale praktiziert haben, darunter das Anurinieren unter der Dusche, das Anzünden von Körperteilen sowie Faustschläge in die Leber. Die Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons gelten eigentlich als Handverlesen. Das Wachbataillon tritt bei Staatsbesuchen und bei Zapfenstreichen der Bundeswehr an.
0: Wir wechseln ins Ausland. In Afghanistan passiert leider das, was viele vorhergesagt haben. Jetzt gibt es Konflikte, die aber interne Konflikte sind. Die Opfer heute in einer schiitischen Moschee sind durch einen Bombenanschlag ums Leben gekommen. Viele, viele Opfer. Sabina Mattei.
8: Der Sprengsatz explodierte während des Freitagsgebiets. Mindestens 50 Menschen starben bei der Detonation in der Gosar-Sieta-Bad-Moschee im nordafghanischen Kundus. Mindestens 140 Menschen wurden verletzt. Die getroffene Gemeinde gehört zur religiösen Minderheit der Schiiten. Nach Angaben eines Sprechers trafen kurz nach dem Anschlag Spezialkräfte der Taliban am Tatort ein und untersuchten den Hergang. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für das Attentat. Der Verdacht fiel jedoch schnell auf den afghanischen Ableger des IS, der immer wieder religiöse Minderheiten angreift. Auch die neue Taliban-Regierung sieht sich zunehmend vom islamischen Staat herausgefordert. Die Gruppe hatte letzten Sonntag einen Anschlag am Rande einer Trauerfeier in Kabul verübt, an der auch viele hochrangige Taliban teilgenommen hatten.
0: Aus Nigeria gibt es heute eher positive Meldungen. Sicherheitskräfte haben fast 200 Entführte befreien können. Einzelheiten dazu von Dunja Sadaki.
12: Im westafrikanischen Nigeria haben Sicherheitskräfte fast 200 Entführungsopfer aus den Händen von kriminellen Banden befreit. Das hat die Polizei im nordwestlichen Bundesstaat Samfara mitgeteilt. Die nigerianischen Sicherheitskräfte haben demnach bei Razzien dichte Wälder im Nordwesten des Landes durchsucht und 187 entführte Menschen in Lagern aufgespürt. Die Männer, Frauen und Kinder sollen sich seit Wochen in der Gewalt der Kriminellen befunden haben. Die Rettungsaktion sei Teil einer wochenlangen Militäroperation in mehreren Bundesstaaten gewesen. Dabei seien knapp 300 Bandenmitglieder neutralisiert worden. Laut Behörden hatten erst am Dienstag rund 100 Bewaffnete auf Motorrädern ein Dorf angegriffen, geplündert und mehrere Menschen getötet. Seit Jahren kommt es im Norden und Zentrum Nigerias immer wieder zu Angriffen, Plünderungen und Entführungen. Vor allem Massenentführungen von Schulkindern haben extrem zugenommen.
0: Der aktuelle amerikanische Präsident hat jede Menge Probleme, auch etliche geerbt von seinem Vorgänger. Jetzt hat er immerhin für die Naturdenkmäler. Einiges zurückgenommen, was sein Vorgänger gemacht hatte, was heftige Kritik ausgelöst hat. Julia Kastein.
9: Es war ein Wahlkampfversprechen, vor allem an die amerikanischen Ureinwohner. Jetzt löst US-Präsident Biden es ein. Drei Naturdenkmäler, die sein Vorgänger Trump massiv gestutzt hatte, werden wieder auf ihre Originalgröße ausgeweitet oder sogar vergrößert und damit besser geschützt. Konkret geht es um Bears Ears in Utah, zwei fast 3000 Meter hohe gewaltige Härtlinge, die unvermittelt aus der Erde ragen. Für mehrere Stämme gelten sie als heilig. Trump hatte das geschützte Land dort fast halbiert, auch um die Ausbeutung der Bodenschätze zu ermöglichen. Touristen und Diebe konnten auf einmal ungestraft archäologisch wertvolle Artefakte stehlen. Auch das Grand staircase Escalante denkmal eine gigantische, treppenförmige Felsenlandschaft in Utah, hatte der Ex-Präsident auf die Hälfte reduziert und in einem weiteren maritimen Naturdenkmal vor der Küste von Neuengland kommerzielle Fischerei erlaubt. All das macht Biden jetzt rückgängig. Er erfülle damit ein zentrales Versprechen und ein langjähriges Prinzip, nämlich dass Amerikas Parks und Denkmäler für alle Zeiten und alle Menschen geschützt werden sollten, heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Erklärung aus dem Weißen Haus. Erst vergangene Woche hatten Vertreter mehrerer Stämme aus Utah den Präsidenten per Brief aufgefordert, sein Wahlkampfversprechen einzulösen, bevor Plünderer die Zitat heilige Landschaft weiter zerstören.
0: Der Autoabsatz ist überall zurückgegangen. Das hat damit zu tun, dass die Chips nicht geliefert werden, die man braucht. Die Autos sind fertig, aber die Chips fehlen und deshalb stehen die Autos rum. Jetzt bringt dieser Chipmangel, der mit den gerissenen Lieferketten zu tun, hat auch Skoda in Nöte Peter Lange.
13: Bereits im September standen die Bänder für eine Woche still. Aber so gravierend wie jetzt hat sich der Materialmangel bei dem tschechischen Autobauer Skoda noch nie ausgewirkt. Mindestens bis Jahresende wird die Produktion gedrosselt. Wir entscheiden von einem Tag auf den anderen, was produziert wird, sagt Konzernsprecher Tomasz Kotiera. Wir stornieren dann zum Beispiel die Nachtschichten am Sonntag, dann die am Freitag und oft auch die Schichten am Samstagnachmittag. 45.000 Autos stehen bei Skoda unverdächtig fertig auf Halde. Es fehlt an Chips für die Bordelektronik. Die Ursachen seien vielfältig, so Thomas Schäfer, der Chef von Skoda, und zählt auf. Ein Brand in Japan, ein Wintereinbruch in Texas, Betriebsschließungen in Malaysia wegen Covid. Ab dem 18. Oktober gilt die neue Regelung. Sie betrifft alle drei Werke in Tschechien mit zusammen 34.000 Beschäftigten und auch die Zulieferer mit noch einmal 180.000 Leuten. Für die Skodianer sind die Folgen noch relativ glimpflich. Das Unternehmen will seine Beschäftigten halten.
0: Der Flugverkehr ist auch noch längst nicht da, wo er vor der Krise war. Viele werden sagen, zum Glück ist das so. Jetzt gibt es allerdings, und das gerade zum Ferienbeginn, wieder neue Einschränkungen. Das hat zu tun mit dem Vulkan auf La Palma. Oliver Neuroth. Die Aschewolke des Vulkans auf La
14: Palma hat die Nachbarinsel Teneriffa erreicht. Offiziell ist der Flughafen Teneriffa Nord bisher zwar geöffnet. Die Fluggesellschaften haben aber beschlossen, in sicherheitshalber nicht mehr anzufliegen. Flüge werden gestrichen oder zum Flughafen Teneriffa Süd umgeleitet. Für den touristischen Verkehr vom und ins Ausland ist Teneriffa Süd ohnehin der wichtigere Flughafen. In Teneriffa Nord wird vor allem der Flugverkehr zwischen den Kanareninseln und aufs spanische Festland abgefertigt. Bisher ist unklar, wann dort wieder Maschinen starten und landen werden. Auf dem Flughafen La Palma ist die Betreibergesellschaft dabei, eine dicke Ascheschicht von der Piste zu entfernen. Frühestens morgen Mittag sollen dort wieder Flüge stattfinden, heißt es von der kanarischen Fluggesellschaft Binta. Der Vulkan auf La Palma stößt weiter Lava und Asche aus. Die Luftqualität auf der Insel hat sich verschlechtert. Die Behörden messen mehr giftige Gase und raten den Menschen in den Orten nahe des Vulkans, ihre Häuser nicht zu verlassen oder eine FFP2-Maske im Freien zu tragen. Experten haben in den vergangenen Stunden auch immer wieder Erdbeben auf La Palma verzeichnet. Das Heftigste gestern mit einer Stärke von 4,3. Das spricht dafür, dass der
0: Vulkan vorerst weiter aktiv bleibt. Das war Oliver Neuroth. Um 23.44 Uhr schauen wir nur auf das Börsengeschehen. Und trotz dieser eher negativen Nachrichten, die wir da gerade aus dem Flugverkehr und auch vom Chipmangel gehört haben, war die Börse heute in Feierlaune. Warum? Die Einzelheiten dazu Konstantin Röse.
15: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Eine Entwicklung, die sich an den Finanzmärkten schon in den vergangenen Tagen zeigte. Unternehmen produzierten weniger. Die Zahl der Aufträge ging von Juli bis August zurück. Und heute dann die Meldung, auch die deutschen Exporte sind zurückgegangen. Im August sanken die Ausfuhren um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Und der Herbst bleibt schwierig für Unternehmen, sagen Experten. Denn Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten bleiben ein Riesenthema. Für Überraschung sorgte an diesem Handelstag Vonovia. Der Immobilienkonzern prüft einen Einstieg beim schwer angeschlagenen Konkurrenten Adler Group aus dem SDAX. Bonovia hat sich eigenen Angaben zufolge eine Kaufoption auf rund 13 der Anteile gesichert. Der Adler Gruppe gehören rund 70.000 Wohnungen in Berlin und Norddeutschland. Papiere des Immobilienkonzerns stiegen zeitweise um 8 In den letzten Tagen hatte die Aktie noch massive Kurseinbrüche erlitten, Hintergrund sind Vorwürfe über Manipulation und Täuschung von Geldgebern. Die Adlergruppe weist diese Vorwürfe zurück und will nun externe Prüfer einschalten. Der Leitindex DAX beendete seinen letzten Handelstag der Woche mit 15.206 Punkten, einem Minus von 0,3 Prozent. Damit ging das Börsenbarometer mit moderaten Verlusten ins Wochenende. Auf Wochensicht verbucht der DAX nach teils schwierigen Tagen ein kleines Plus, von 0,3%.
0: Konstantin Röse mit den Einzelheiten dazu. Wir schauen nach Warschau oder genau genommen nach Brüssel, am Ende in beide Hauptstädte. Das Warschauer Verfassungsgericht hat ein Urteil gefällt, das natürlich in Brüssel aufhorchen lässt. Die Kurzfassung lautet, wir akzeptieren nicht das, was in Brüssel beschlossen wird, respektive was von dem dortigen Gerichtshof gesagt wird. Die Frage steht im Raum, kann können die Polen in der europäischen Gemeinschaft bleiben. Sie selbst scheinen es zu wollen, allerdings die Regeln akzeptieren sie nicht. Das führt natürlich inzwischen zu heftigen Reaktionen in Brüssel. Und damit sind wir bei der spannenden Frage, wird Warschau der Geldhahn zugedreht? Bettina Klein.
16: Die Europäische Kommission, Hüterin der EU-Verträge, hatte bereits gestern Abend schnell mit einer Stellungnahme reagiert. Ernsthafte Besorgnis ausgedrückt und angekündigt, sie werde nicht zögern, all ihre Befugnisse einzusetzen, um die einheitliche Anwendung und die Integrität des Rechts in der EU zu schützen. Gleich zu Beginn des heutigen Mittagsbriefings verlas Kommissionssprecher Erik Marmehr dann eine ähnlich lautende persönliche Erklärung der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
9: Ich
16: bin zutiefst besorgt über das gestrige Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs. Ich habe die Dienststellen der Kommission beauftragt, es gründlich und zügig zu analysieren. Auf dieser Grundlage werden wir über die nächsten Schritte entscheiden. Welche Schritte das sein könnten, wollte die Kommission noch nicht verraten. Doch es liegt auf der Hand, in welche Richtung es gehen könnte. Das wichtigste Instrument, das der Kommission zur Verfügung steht, ist der Entzug oder das Zurückhalten von Geldern. Die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds stehen noch aus, aber auch andere Mittel aus dem Haushalt könnten davon betroffen sein. Haushalts- und Rechtspolitiker aus dem Europäischen Parlament fordern dies seit langem und forderten es heute noch einmal mit Nachdruck. Wie etwa der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund am Morgen im Deutschlandfunk.
0: Die EU kann natürlich den
13: Geldfluss stoppen und das hätte ganz erhebliche Auswirkungen natürlich in Polen. Das macht einen, einen sehr, sehr großen Teil der Investitionen im Land aus.
16: Polen ist der Spitzenempfänger von EU-Kohäsionsfonds und der viertgrößte Empfänger von Mitteln aus dem Corona-Hilfsfonds. Darauf weist Monika Hohlmeier hin. Die CSU-Abgeordnete ist Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europäischen Parlament. Mit diesem Urteil in Warschau verabschiedet sich Polen leider von unserer europäischen Rechtsordnung, so Hohlmeier. Wenn europäische Rechtsakte nicht mehr akzeptiert werden, ist es fraglich, ob Polen noch von den enormen EU-Fördermitteln profitieren kann. Dies ist der Tenor bei vielen Reaktionen. Der Rechtsstaatsmechanismus soll nun endlich angewendet werden. Und noch mehr, der Polexit, ein de facto Ausscheiden Polens aus der EU, wird von einigen prophezeit. Wer EU-Recht nur nach eigenem Gutdünken einhalten will, kann nicht Mitglied der EU bleiben. So der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Doch die EU kann nicht einfach ein Mitglied ausschließen. Diese Möglichkeit ist in den Verträgen schlicht nicht vorgesehen. Wie überhaupt das gesamte Szenario beispiellos ist und ein Grund für die Beunruhigung. Während die Briten nicht mehr dabei sein wollten und schließlich aus der EU ausgetreten sind, beschließt hier ein Land, sich nicht mehr an EU-Recht zu halten, gleichzeitig aber Mitglied zu bleiben. Mögliche Konsequenzen drohen dadurch der Europäischen Union auf verschiedenen Ebenen.
5: Man muss sagen, ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann.
16: Meinte heute Jean Asselborn, der Außenminister Luxemburgs. Ob und wodurch es zu einem tatsächlichen Bruch mit Polen kommen kann, ist offen. Vertragsverletzungsverfahren sind jedoch wahrscheinlich. Gleichzeitig hoffen die Brüsseler Institutionen auf die Stimme einer ganz überwiegend EU-freundlichen polnischen Bevölkerung, deren Interessen ein Austritt aus der EU zu widerliefe.
0: Das war der Bericht von Bettina Klein. Wir schauen nach Österreich. Die Luft für den österreichischen Bundeskanzler wird immer dünner. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Verdachtsmomente, die auf dem Tisch liegen, wiegen möglicherweise schwer. Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung, das volle Programm. Die Strategie des amtierenden Bundeskanzlers Kurz ist eindeutig und klar. Er diskreditiert das als politisch motivierte Ermittlungen. Allerdings, in der Öffentlichkeit dringt er möglicherweise nicht mehr wirklich durch. Auf jeden Fall nicht mehr in der politischen Klasse und auch nicht bei seinem Koalitionspartner. Was dort heute passiert, könnte für ihn schwierig werden. Wolfgang Fichtel.
17: Showdown zur besten Sendezeit. Österreichs unter schwerwiegendem Korruptionsverdacht stehender Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt wissen, er und seine ÖVP seien weiter handlungsfähig und handlungswillig solange die Mehrheit im Parlament hält.
0: Wir sind übereingekommen, dass wir selbstverständlich als überzeugte Demokraten akzeptieren, wenn es andere Mehrheiten im Parlament gibt. Gleichzeitig möchten wir aber auch festhalten, dass wir als Team der Volkspartei in der Regierung handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig sind.
17: Vizekanzler Werner Kogler vom grünen Regierungspartner zweifelt das an mit einem kleinen, feinen Unterschied. Fast zeitgleich ließ grünen Parteichef Kogler wissen, er halte Kanzler Kurz für nicht mehr amtsfähig. Das Team ÖVP, wie es Kurz nannte, aber vielleicht schon. Die Grünen fordern nur, in Anführungszeichen, einen Wechsel im Kanzleramt. Aus ihrer Sicht ginge das auch ohne Bruch der türkis-grünen Koalition.
11: Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig, also die ÖVP hat die Verpflichtung für dieses Bundeskanzleramt jemand vorzuschlagen, der untadelig ist, und dann können wir die vielen großen, wichtigen gemeinsamen Projekte und Reformen angehen. Das ist es.
17: Bleibt die Frage, wie groß der Rückhalt bleibt für Sebastian Kurz in seiner eigenen Partei der ÖVP. Er ist umringt von starken Bundesländerregierenden ÖVP-Landeschefs, einige davon durchaus kanzlerfähig, aber noch nicht öffentlich Kanzler Willig. Am Morgen des ereignisreichen Tages versicherte der ÖVP-Fraktionschef, Partei und Fraktion stünden hundertprozentig hinter Parteichef und Kanzler Kurz. Aber warum dann das sehr kurzfristig und sehr überraschend angekündigte Statement des Bundeskanzlers, kurz nachdem Bundespräsident Alexander von der Bellen mahnende Worte gesprochen
11: hatte? Denn das, was wir hier sehen, ist allenfalls eine Regierungskrise, aber sicher keine Staatskrise.
17: Klang beruhigend fürs Volk, aber nicht für die Politiker. Denn denen rieb der Präsident, der in Regierungskrisen wie diesen eine starke Schlüsselrolle spielt, deutliche Kritik hin.
11: Was wir aber klar sehen, ist einmal mehr ein Sittenbild, das der Demokratie nicht gut tut. Wir hören einen Ton der Respektlosigkeit gegenüber Personen, gegenüber Institutionen unseres Rechtsstaats, sowohl in einzelnen Chats wie auch in aktuellen Äußerungen.
17: Als Bundespräsident werde er den Parteien, er hat mit allen Chefs und Chefinnen gesprochen, öffentlich keine Ratschläge erteilen, sagte er. Er werde aber dafür sorgen, dass es immer eine stabile Regierung in Österreich gebe. Anders formuliert: Van der Bellen fordert einen handlungsfähigen Kanzler.
11: Ich werde mit Argusaugen darüber wachen, dass die Handlungsfähigkeit und Integrität aller Institutionen unserer Republik gewährleistet ist. Ich werde darüber wachen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Am
17: kommenden Dienstag entscheidet das Parlament. Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich einem Misstrauensvotum stellen der Oppositionsparteien. Entscheidend für seine Handlungsfähigkeit wird sein, wie sich dabei die Grünen verhalten.
0: Wolfgang Fichtel informierte uns über das, was im Moment in Österreich passiert. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben auch den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Volker Banik liest das für uns. Bitte schön.
18: Der Friedensnobelpreis geht an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratov aus Russland. Das Oslo-Komitee würdigte mit der Auszeichnung ihren Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen notiert, die Philippinen Maria Ressa und der Russe Dmitri Muratov sind würdige Preisträger. Ihr journalistisches Können und ihr Mut sind bewundernswert. Ihr oft einsamer Kampf für die Pressefreiheit ist in der Tat ein Kampf für den Frieden, bei ihnen zu Hause und in der Welt. Die Dietmarscher Landeszeitung aus Heide führt aus, in der 120-jährigen Geschichte des Friedensnobelpreises fiel die Wahl selten auf Vertreter einer Zunft, die es schon immer schwierig hatte, wenn sie ihren Job richtig hatte. Unabhängig, frei und furchtlos gegenüber Obrigkeiten. Das funktioniert jedoch nur bei ungehindertem Zugang zu seriösen Informationen. Journalisten kommt hier eine Schlüsselrolle zu, doch geraten sie weltweit seit Jahren zunehmend unter Druck, selbst in gefestigten Demokratien wie Deutschland. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden schreibt, der Preis erinnert überdies Medienschaffende in Deutschland an Zweierlei. Auch hier steht die Pressefreiheit unter Druck. Angriffe auf Journalisten und Kamerateams häufen sich seit ein paar Jahren. Im Zuge der erhitzten Auseinandersetzungen um die Corona-Maßnahmen werden Berichterstatter als Lügenpack beleidigt und angegriffen. Pressefreiheit ist nicht allein die Freiheit, von Journalisten zu sagen oder zu schreiben, was sie meinen, ist in der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle zu lesen. Sie ist die Freiheit, die alle Menschen besitzen sollten, neben Fakten auch ihre Meinungen straffrei zu veröffentlichen, ohne zu lügen, zu hetzen oder zu beleidigen. Doch die Morde an Journalisten beweisen, dass kritische Recherchen und freie Meinungsäußerungen auch im ach so gefestigten Europa gewaltsam enden können. Themenwechsel. Die Situation der CDU beschäftigt nach wie vor die Kommentatoren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärt, zur gespenstischen Lage der Union gehört vor allem dies. Die CDU ist nicht nur Opfer ihrer selbst, sondern... Spielball der CSU. Die Schmutzeleien gegen Laschet sind ein Tiefpunkt in der Geschichte dieser Zweierbeziehung. Das wird das Verhältnis beider Parteien dauerhaft belasten. Die Glocke aus Oelde erklärt, doch statt Verantwortung für das wohl schlimmste Wahldebakel zu übernehmen und sofort persönliche Konsequenzen zu ziehen, laviert Laschet noch immer herum, sieht sich als CDU-Chef weiterhin in der Rolle des Gestalters. Das lässt sich nur mit einem hohen Maß an Realitätsverlust erklären. Das war der Blick
0: in die Kommentarspalten von morgen. Herzlichen Dank dafür. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen wie immer natürlich eine angenehme Nacht. Empfehle Ihnen unser weiteres Programm. Und dann natürlich ab morgen 6 Uhr ist der Kollege Peter Sawicki wieder für Sie da. Um 7.15 Uhr dann ein Interview mit dem Landeschef der CDU aus Hamburg, Christoph Ploss. Es geht um die Neuausrichtung der Union. Ich richte nichts neu aus. Ich gehe nach Hause. Mein Name ist Jürgen zur Heide. Bis demnächst und tschüss.